0: 生活小学堂
2: ，Hello， 听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听光华小学 堂， 我是黄轩。今天 呢， 礼拜二的时间为您进行的生活小学 堂， 很荣幸 的， 我们透过电话访问的方式 呢， 邀请到财团法人中华民国消费者文教基金会的副董事长吴荣达吴律师来跟听众朋友谈七月份上路的一个叫做实价登录二点零。哎，这个是什么呢？我们先来欢迎吴律师，您好。
0: 哎，主持人好，各位听众大家好。嗯，对，我
2: 想请教，十价登录是什么啊？又是 2.0， 又是什么呢？呃
0: ，十价登录就是说，一般讲的是成屋的部分嘛、啊，哦。那现在已经连预售屋呢也把它包括在里面了，哈。是。那在之前呢，在这个7月1号之前呢，那我们本来有一个十价登录的 1.0， 就是说有一个。我们只要一个买卖的一个成交的话了哈、哦，嗯，那当初呢是针对这个成屋的部分，只要有成交的记录的话呢，就必须要向主管机关来做一个申报，实价登录的一个申报的哦，嗯，那这个当初在一点零的时候，因为它的一个申报的范围呢，大概是在一个区段，一个区段，嗯，啊，例如说呃，我像我办公室是仁爱路三段，嗯，然后大概是仁爱路三段的一号到三十号，这一个区段。然后其中有一个房屋呢，出售了啊，也不知道是几楼了哦。嗯，就一个房屋出售了，然后这个出售的价格大概是多少钱？那个在一点零的时候，大概是这样子一个，是是有申报的一个成交的价格在某一个区段。嗯，那可是因为这样子一个会让人家猜啊啊，到底是哪一间啊、哦？哈，是几楼啊？嗯、那因为呃，你靠马路靠边跟在中间。那价格是完全不一样的哈、哦，所以这个很难去确定说，只能够说一个区段里面大概，呃，交易的价格大概是多少钱嗯？嗯，但是很难去确定说哪一个门牌号码的建筑物啊、嗯，啊，它出售的时候到底成交是多少钱啊、哦。是。那还是有让这一个呃，我们消费者呢，呃，会有这个价格上的一个不混淆的状况了、啊、哦，不明确的状况。嗯,哼嗯哼所以这一次呢，在新公布的这一个呃，十家登录二点里面呢，就把它这一个部分把它更特定了哦。那特定到呢，是你销售哪一间，就是哪一间的门牌号码的这一个建筑物，还有它的一个坐落的基地啊。那卖了多少钱？这个非常明确的，就是你买卖哪成交哪一个房子，然后这一个房子它成交价格是多少钱、哦、嗯，那大概呃这一次大概基本上呢是呃所谓一点零跟二点零，大概是在成屋的部分是这样的一个非常明确的呃这样一个成交价格的一个实价登录，对，是是是，
2: 那我想请教我们的这个吴律师哦，嗯、这个实价登录二点零呢，它是不是有一点点在？抑制房价的这种感觉啊，
0: 是,是其实应该是这么讲了，嗯，是希望让价格能够透明化。哦，是，对，因为我们消费者大概希望说，哎，我要买一个房子，应该有一个参考价格嘛。是、哦，那参考价格本来在实价登录的一点零的时候，大概哎，哪一个区段大概多少钱？大概约略知道哦。对，那但是呃，究竟是哪一间？嗯，呃，是大概是多少的一个价值？会还是不太一样的，嗯、哦，不太一样。嗯那我们讲一个区段好了，一个区段可能有新房子，可能有旧房子，是，可能它是物龄是二十年的，可能物龄是十五年的、嗯，那价格应该是不太一样的、
3: 哦，对对。
0: 那所以这样一个参考资料对消费者来讲，它的参考价值会被打折的哦。嗯。所以我们现在有实价登录二点零以后，就某一间房子，然后呢，它出售的价格是多少，在什么时候出售的？嗯。那我们有一个具体的一个参考价值的话，那我们在诶要就这个房子呢，例如说。又有人要出售的话呢？那我至少可以来当作一个，哎，我到底要买不买？要买多少钱的这样子一个考量的范围哦。嗯。那这样比较不会造这个让这个不管是代销业者也好，或是中介也好，或是这个亲自出卖房子的也好呢，来哄抬价格。这个是对哄抬价格的部分、嗯、是有它的一个。其实我们应该讲说价格的一个明确性，或是资讯的明确性啊。嗯。让消费者呢，让我们的要买房子的人呢，有一个具体的数字可以做参考。应该是这样讲比较明确一点，是是
2: 是。那另外呢，我想请教我们吴律师哦、喔
0: ，
3: 这
2: 个实价登录它有没有一个合理标准的一个这个价格范围
3: 啊？
0: 没有，他就你实际上多少钱就是要登录多少钱哦，就是你实际上成交的价格是多少，你就一定要实际的来做一个申报了哈哦、嗯，做申报，要跟内政部来做一个申报嗯，那这个要非常非常明确的哦，要不然这个会被裁罚的哈嗯，好，那我再跟大家报告的了哦、嗯。这个是实价登录二点零的部分哦、嗯，我们先针对乘务的部分、嗯，那这个乘务呢，它还有一个这个实价登录的，从七月一号开始实行了以后，嗯，它还有一个非常重要的。点哦，这个点呢是虽然是在七月一号以后的一个资讯了哦、嗯，但是呢，这个它的这个会做一个溯及哈，就是例如说我们在七月一号之前哦、嗯
1: ，已经有一些
0: 成交记录的，嗯，那当初呢登录的价格，呃、登录的状况就是一个刚才讲过一个区段，是一个区段的价格、嗯、是，但是呢，这一次在七月一号以后呢，溯及到二零一二年的八月，就是说。七月一号之前的二零一二年八月以后出售的这些房子啊，嗯
2: ，都要登。
0: 对，不是不要，都是要登，就是以前以前我登录过了。对，那这个在网站里面就会秀出来说，啊，以前成交价格是多少钱？对。哦，以前不会，以前是一个区段嘛，哦。对。那现在是哪一间房子在某一年某一月某一日的时候，嗯、只要它是在二零一二年的八月以后呢？那哪一个房 子， 哪一个门牌号码的房 子， 嗯， 它在什么时候出 售， 然后出售多少价 格， 都会在七月一号以后 呢， 在网站上秀出来。
3: 哦、oh, ，所以这个大
0: 概会有三百多笔，它有一个溯及的哦，它溯及的， oh, 不是说七月以后成交以后的房子才会才灯哎才灯哈， oh, 是之前的就已经有灯的部分就会直接秀出来的，
3: 是
0: ，哦、所以对于我们要买卖房子的这个消费者来讲呢，哎、更有参考价值的哈，因为连之前的我都知道了哈、嗯，那这个是我是觉得哎这一个修正是非常好的哈，是，那可是当初在修法的过程当中是有一个疑虑的哈，嗯，那这个疑虑就。说啊，这个，例如说，我们讲说七月五号好
3: 了，嗯
0: ，那像我是仁爱路三段九号四楼，嗯啊，这个房子呢，在七月五号的时候呢，哎，有出售，嗯，然后例如说出售多少钱，嗯，那当初在担心的说啊。那是不是会让这个不法分子知道说啊，这个仁爱路三段九号四楼这个房子呢？嗯，最近刚出售哦，那这个屋主应该有钱哦,哦
3: 。哦，那我是
0: 不是如果要对他做一些犯罪的一个手法啊？这个人最肥的，例如说这样子
2: 。哦，有可能哦。当
0: 初呢，在立法的时候，对对对，事实上在立法院是也是呢。呃，双方之间的争论非常非常多了，就是这一点上哈、哦，嗯，争论非常多了，因为担心有这样子一个状况了、哦，是
3: 是是。那
0: 最后考量的结果是说，因为我们现在的有关呃地震机关的一个土地或建入成本啊，嗯
3: ，
2: 那
0: 事实上它是覆盖这个购置的。哦，他遮盖各自的，一定
2: 要一定要对
0: 。嗯，那、啊、这盖各自的情况之下，即使你知道说这个房子有人出卖了，嗯，但是你也不见得知道说是谁呀、啊，是。然后你要找得到他人也不太容易呀、啊，是。哦，那所以这方面一律最后是在呃立法院里面呢，就还是呢把这个呃坚持说还是用二点零的方式把哪一个房子出租的价格还是做一个实际的一个登载、嗯，啊，这个是。呃， 有关乘务的部分 哦， 有关乘务的
2: 部分是。那我想再请教我们吴律师 哦， 对这个刚刚讲到了登录 的， 它是没有一个合理的标准 价， 对不 对？ 那也 不， 也就是说有有很大的溢价空间喽。
0: 呃，应该是这样。例如说，我要买卖房子哈、嗯哦，我买卖房子，然后，呃，我当然要参考一个价格。那我参考价格，就像我刚才讲的，我们就哎、欸嗯，先哎、欸，我们应该是学聪明一点，打听一下，就去查一下了、哦、就上内政部网站啊，我要买的这个房子呢，它有没有交易的记录？嗯啊，那、這个交易的话呢，是在什么时候交易？嗯，那我们想大概是呃，越近的交易呢。越近的交易价格，当然它的一个参考价值更高了。嗯，哦，因为你如果这个呃太久之前的交易价格啊，已经例如说过个两三年，尤其是这一两年又这个房屋的价格又上涨了、嗯，那之前的价格可能就不会那么准确的。是、哦。那这个可能是呃在预说溢价呢，就是说我们有一个参考价值以后呢，嗯，大概比较不会受到例如说中介公司啦、啊。或者是要出卖房子的人呢？他、嗯啊、抬高价格是吧？哎哇，这个价格你卖的太贵啦、哦！人家隔壁啦，或者是之前呢，呃、才一两年前呢才卖多少钱而已啊！嗯嗯、啊，你这个价格不、嗯、这个这样子算起来应该是不合理呀、啊嗯。那我只愿出多少跟你买而已啊，嗯、你较不会被、呃、当做待宰的羔羊被人家待宰一样。因为我有一个实际上的价格可以当参考嘛。哦哦哦、是、嗯，那这个要、呃呃、我要用多少钱的价格？我有一个参考价。格。我有个底啊，那、嗯啊、超过这个底线我就不买了，啊，我就觉得不合理，我就不要买了。对，嗯、大概应该是，呃、欸，最主要的实价登录最主要的目的是在这里的。哦，
2: 那我刚刚听到这个吴律师提到说，这个从二零一二年，因为这个实价登录可以会追溯嘛，对不对？从二零一二年八月到现在，大概距离现在有九年多的时间。那比方说，二零一二年那个时候的房价是这个价格對，对。那我们可以。用这个当年的价格来跟这个中介来议价嘛
0: ？当然不可能了哈、哦，因为因为九年前的价格跟现在的价格完全不能比、哦哦。那为什么要追溯呢？嗯，呃，这一段时间呢，我要买了这个房子没有参考价格，没有参考的一个呃金额，或者是太早太早的一个交易资讯的。那我参考隔壁的嘛。如果说同样屋龄的话，因为我们讲一栋大楼大概。呃，附近的话，大概、呃、左啊右啊，大概差、嗯、价应该价格差不了太多了哦，价格差不了太多。嗯，所以我可以哎，我这一间如果没有成，哎，如果是成交的这个时间点太久了哦，嗯、那我就参考说，哎，我的隔壁啊，或者在隔隔壁啊、嗯，同一栋建筑物同大楼了哈、哦嗯，同一栋大楼不一定要是同这一间、嗯
3: ，我可能是
0: 隔壁啊，例如说，我这边是九号啊、嗯，我参考十一号的，参考十三号的啊。可以可以去参考这些价格了，因为这个每一间价格都可以秀出来
3: 了
2: 。嗯
0: 、哦，然后找越近的越好。是，对
2: 。OK， 好。那另外呢，所以我们消费者如果要查这些实价登录的房价，就直接到内政部,内政部网它有
0: 一个实价登录的一个区域哦,哦
2: 。所以只要找你要的地段这样子是吗
0: ？那这个是有关房屋的部分。是、哦。那我刚才讲了，这个实价登录呢，这一次正式上路呢，还有一个大块。嗯，那这个大块呢是预收物的部分哦，预收物的部分。嗯，那之前呢对预收物的部分呢，规定没有那么详尽哦。嗯、那这次呢是规定的非常非常详尽，而且是非常非常严格的哦。哦嗯、那我们大概几点呢跟大家做说明了哦？是，第一个呢这个预收物啊。他在销售之前呢，嗯，他必须呢，呃，有两个部分呢，要跟这一个呃地方主管机关来备查的哈，嗯，那第一个呢，就是他销售之前呢，要把建案的资讯哦，建案的资讯，嗯，那这个要向这一个地方主管机关来做一个备查，嗯，还有另外一个呢，是预售屋的一个定型化契约。嗯，那这两个部分呢，在销售之前呢，就要报请主管机关来做一个备查啊。嗯，那这个是很重要的了哦，因为这一个大概就是说你，你、欸、诶要修实现这个要卖的这一个建案。嗯，那你大概是什么时候开始卖呀、啊嗯
3: ？啊，卖的地
0: 点大概是什么地方啊？嗯那这个事情就要跟这个主管机关呢来做一个诶申报了哦。嗯那还有一个更重要的是有关于定型化契约哦。是，那这个定型化契约呢，是就是说你要卖预收，那你以后要跟你这个买受人呢要签订的这个契约、嗯，我们叫做定型化契约。嗯，那你这个定型化契约的内容呢？这个是不是跟现在内政部所公告的所谓的预售屋的买卖的定型化契约因记载不得记载事项？嗯，是不是相符合？是，因为你如果不符合的话，你就是拿一个可能会对于消费者啦、啊、这一个或者买受人呢、啊、不利的这样子一个契约条款呢来糊弄这一个，然后来签约会造成对于这个消费者呢他的一个不利的状况。嗯，所以呢要把这一个定型化契约呢，还有这一个艰难的一个销售的。销售的这个资讯呢，要先报请主管机关呢，来做一个备查哦、嗯。那这是第一点<咳>。那第二点呢，这个是销售之前嘛？哦、是。那我们可能是啊，开始推出去销售了。嗯。销售可能会成交嘛？嗯。哦、那成交以后呢，也是要做申报的。是。是那成交以后呢，是要在三十天之内，买卖契约签订以后呢，三十天之内啊。要把这一个呃有关成交的这一个你的标的啊，你的成交的价格也是要做申报的，也是要做申报的哦。嗯，那之前呢，呃，规定比较宽一点。那之前对预收物的部分呢，是整个案子全部都销售结束了，然后才去做一个申报。嗯，那我们知道一个案子推出去预售部啊，有时候一年一年，有时候两年呢、啊。是，所以这个很容易呢，让这个销售业者呢，嗯，上下其手，上下其手哦。哦嗯，那我们这样看哈，例如说一栋大楼，例如说有一百户，嗯，那可能只有销售二十户，剩下八十户还没有销售出去啊。嗯，那因为资讯的一个不透明了、啊、哦。嗯那可能呢，业者呢，他我们如果经常如果有买过预售，就知道啊，你到那个。预售物的现场，哇，又卖掉一间了。嗯，然后呢，这一个剩下最后一间保留户，最后一间<笑>、嗯、屋主的一个最后保留户一间，嗯，嗯那个。制造这样一个气氛，然后呢，营造这样气氛以后，让消费者认为哦，我现在不赶快下订的话呢，都买不到了。对對,对对，这类似这样子啊。嗯、哦。那这样子就是因为我们消费者资讯上不明确。是。那现在规定了，就是说你成交以后，嗯，就要三十天之内就要把成交价格呢要申报上去了、嗯。那我们可以去查，嗯，我们去查了以后就知道说啊，到底这栋大楼推出去有预售屋啊？嗯。到底卖了一层、两层、三层、四层？那个代和卖的价格大概是多少？嗯、大概比较不会被哄抬价格
3: 了哦。对
0: ，所以这样的一个资讯呢是比较透明化哦，比较透明化。嗯、那这个对于我们要买预售屋的人来讲呢，是会比较有保障的了哦。是、嗯。可是这个我们觉得还是有它的一个呃空间在，嗯、因为那空间就是说三十天呢、啊。嗯。那三十天还是有上下起走的机会啊，是啊还是有哄抬价格的机会嘛？嗯、哦。所以这个有时候是很难很难这个完全说呃十全十美了哈、嗯，但是先上路看看哦，是啊，看上路以后呢，实际的状况呢，哎、欸，我们呢再来做检讨哦，再来做检讨哈
2: 。嗯嗯，那刚刚呢提到的都是这个中介在做实价登录的部分，哎、欸，那有没有可能有这种自售的呢？自售
0: 也是一样，也是要这样子。自售大概就你在销售之前就、嗯、就是你如果是预售的，因为我没有知道。有时候会自建自售嘛？对呀、啊哦。那自建自售的话，原则上也是要来做申报。你只要是对外推销的话，嗯、是要做申报的啦、嗯。哦
3: 。
2: 那
0: 这个是，如果是自建自售的话、嗯，如果是跟建商合作的话，就由建商来申报
3: 。OK 對。
2: 对。嗯、如果建
0: 跟建商合作的话，啊、哦，有很多是跟建商合作，像现在很多的老屋重建呐、啊，對,對,对。哦，那像围围围老重围老重建呐、啊嗯，哦嗯，嗯。那这个呢，都可以呢，由这个建筑业者来做一个申报就好了
3: 哦。嗯、那如
0: 果我没有做申报的话，这个是有处罚规定的哦,哦。那这个处罚呢是三万到十五万的哦、嗯。而且可以这个没有改善的话，可以连续做处罚的哦
2: 。三到十五万而已
0: 哦，十五可以连续处罚哦,<笑>哦，一间哦,哦，一间哦，一间哦，一间不死的话哦
2: 哦哦、嗯、，OK。
0: 那这个诶。欸而且它可以连续处罚，最主要是连续处罚。嗯哼。因为你如果没有、嗯、啊，通知你十五天改善，你不改善，哦，要处罚十五万，然后通知你改善，你又不处又不改善，十五万，其、嗯、实那个十五万累积下来还是很可观的哈，还是很可观的。嗯
3: 哼。
0: 那还有一点，刚才我们讲说，销售质检要把定型化企业报主管机关来备查嘛。对、哦。那如果说你有申报的，但是你申报的这个申报备查的定型化企业。如果是违反的这一个，我们刚才讲的，呃，预售物的买卖定型化契因记载不得记载事项的话，嗯，那这种状况之下呢？那是可以直接由主管机关呢，呃，处罚六万到三十万哈、哦嗯，就说、是、你申报的定型化企业，一定要符合内政部所公告的预售屋的买卖的定型化企业的应记产不得记载事项，如果有违反的话呢，那是可以来处罚办的哈、哦嗯。那这个是另外一点了、啊、哦、嗯。那还有一点非常重要的哦、啊，是呃，我们叫做红单交易了、啊、哈。红单交易，这个大家有没有知道？这个红单交易、哦、比较
2: 陌生，
0: 比较陌生了、啊、哦。嗯 呃， 我们最近呢是有一个呃城市 啊， 嗯， 呃， 它的一个房屋呢是这一个呃翻了好几番 哈， 嗯， 啊， 永康市 啊， 哈。那永康市的房屋价格翻了好几万的原因，是因为台积电在那边设厂哦
3: ，呃，
0: 所以在那边呢，就、這個、是就翻好、嗯
3: ，就散化哦，淡化了
0: 哦，翻好几万、嗯、哦。嗯、是,是哦，那这个好几万的很多是怎样呢？嗯，很多是我去买预收屋买了以后呢，业还没有定哦，还没有定买卖契约哦，嗯，我只是去下定而已，嗯，下定呢，业者就会给你一个红单，嗯，红单其实。我们叫做收定金的单子的哦
3: ，凭据了
0: 。哦， K， 收定金的，或是收斡旋金呢？嗯、mm. ，有的是叫做斡，有的是斡旋金，有的是这一个诶定金呢。嗯、mm. ，那这个单子并不是正式的买卖契约
2: 啊，是哦，不是
0: 正式买卖契约、oh, 哦。嗯，那你有红单了以后呢？哇，有人又要来买了。嗯、mm. ，那你就直接呢把红单给人家转售给人家就好了
3: ， oh. 不是买卖契约
0: 转售。而是红单转售，那转售之间呢，就赚了好多好多钱啊！对，哦，因为它不是一个正式的买卖契约，所以就红单转售、红单转售、红单转售，然后一直转、一直转、一直转、一直转。哦，哦所以这个红单转售呢，呃，在这一次这一个呃二点零的这一个修正的时候呢，是、嗯、特别特别的严格禁止。
2: 对对对，因为这样子也有点在炒房价的感觉，没就是炒房
0: 价、哦。而且这个炒房价有时候根本就是业主自己在炒的。哦，业主说啊,啊，这个红单啊，转来转去，转来转去，其实找一个人头来转就好。对呀
2: 、啊，对呀、啊，它又没有那个真正的效力、哦哦。所以
0: 规定这一个原则上是，呃、不能来就这个红单的部分来做转售。是是是，这是第一点哦。嗯，那另外一点呢、啊，刚才也讲了，红单应该正确的名词是说。我去买的预售屋，然后呢，业主收受定金。嗯，那收收定金以后，现在呢规定非常严，以前是用口头就算了哦。是，现在是你一定要出具一个书面的东西给人家，嗯
3: 、
2: 哦，
0: 来证明说我已经定了这一个房子了。哦。是是。那这个签
2: 名那种嘛，对不对？对对对、嗯
0: 。那这个书面的这一个呃、欸、收据啊，或是预约单呢，嗯、要明确的记载你要买的。或是说就业主来一场案，您要注明清楚说你卖的是哪一个房子、嗯，然后你卖的这个房子的价格是多少，所以要非常清楚哦、嗯。以前不是这样哦、嗯，以前是你有红单的时候，特别是叫做斡旋金的时候，嗯、他呢是说好，我先收你一斡旋金，然后呢你大概多少钱要买啊？例如说我要一千万买，嗯、你说嘛、啊，你一千万买我。不不保证哦，不保证，呃，业主呢一定会卖给你哦。嗯。哦，那说不定要一千两百万了，或多少钱呢、啊
3: ？哦。嗯。
0: 那这种状况之下呢，哎，可能你如果书面没有记载清楚的话，或是价格根本就没有记载，就口头讲说啊，你的你说你的出价是一千万啊，我没有保证说一定可以用一千万卖给你哦。嗯。我要去再商量看看哦。嗯。哦、啊，那这种状况之下就没有不会在红单子里面。标示明确的价格
3: 是，
0: 那这样子呢，会让这一个业者呢，他有上下其手的机会。嗯，哦，他说啊，你来定了啊，如果有很多人都来订的话
3: ，价、啊、我找那个价格最高的
0: 嘛，嗯、反正我顶多就退你定金而已，或、嗯、现金而已啊嗯。嗯，啊，可是我这个看那么多人啊，出价。那我出价，我卖给最高的嘛，说不我卖到一千五百万都不一定啊，就赚的更多，会赚那个差价哦、嗯。是，所以这一次非常明确的就是说，这个红单的部分呢是规定一定要确立它的价格跟标的啦哦。哦、嗯。那而且呢，不能保留出售签约权利或其他不利于买受人的事项，就是说你在单子不能讲说啊，你给我定金呢，哎、呃，是不是能够成交？用多少钱成交？我保留，我呢跟你。这一个最后的决定权，嗯、不能这样子记载了哈、哦。以前都是这样记载的。嗯哦、那这样会让这个业者呢有他一个投机的一个机会了哈、嗯哦。那这个规定是非常好的哈、嗯，我觉得将来杜绝这一个哄抬跟炒作，嗯、这个是应该是很好的那为
2: 什么就干脆就不要有红单这种？我们
0: 会有收定金的、啊，例如说我看房子，我看好了，嗯哦、那我下定了、啊哦，我要交定金了
2: 、啊哦。
0: 哦，那这个通常会有，因为你先下定了。也有一个明确的说，我先买的
2: ，就是写契约就好啦。写
0: 契约，正式契约的话要交定金呐、啊。哦。那个正式的定金呢？嗯。呃，第一期款，例如说第一期款通常是百分之十啊。嗯。因为我去看房子，我看中意的，我身上也不一定会带那么多钱，是或是我要去筹啊。是。所以那个还是有它的不同的状况了
3: 哦,
2: 哦。这
0: 签是正式契约的话，已经约定清楚，因为我要不要买这个房子，我啊预定了以后。我还要去接洽银行，他可以带给我多少钱？嗯、我准备现金。对，所以要签订正式契约比较没有那么容易啊、哦。哦。所以这个是有他的一个背景在啊、哦。是。那如果没有这样子做的话呢，或者是你违反了呢，这个就红单来做交易的话，会处十五万到一百万的一个罚款哦，最多可以处一百万的哦。哦、嗯。那这个也是可以让大家参考。嗯哼。那还有一点哦，还有一点哦、嗯，那还有一点就是规定说，地方主管机关呢。那为了要查明呢，这一个诶，刚才我们讲的那些申报或是被查的这些事项啊，嗯，那规定说，诶，这个主管机关以前是没有这个权利哈，现在有这种权利，地方主管机关可以向交易的当事人，嗯，去查阅有关的文件或是提供说明，嗯、因为你跟我申报说你的成交价格，例如说一千万，嗯，我怎么知道说你是不是哄抬的、是假的价格？是，哦。那或者是说，你为了逃漏税，把本来成交的一千萬,万，你讲成八百万，例如了哈、嗯，假设是这样，嗯、有可能高、嗯，也有可能低嘛，哈、嗯。那所以特别是高的部分呢、啊嗯，所以地方政府呢，感觉到哎，这个怪怪的哦，这个交易价格怎么会是那么离谱？嗯、那他可以呢，去来查阅相关的文件。或是来这个叫这个成交的当事人呢，来做一个说明了哈、哦嗯。那这样子呢，是可以把这个不实申报的部分，可以来做一个查核哦。嗯、那这一点上呢是。呃，我觉得也是算一个蛮进步的一个做法哦。是。那甚至规定说，财政部、内政部了哦。嗯。他有必要的时候呢，可以来向税监机关，嗯
3: ，或者是向
0: 金融机构来查阅有关文件。哦嗯、例如说，你这个买卖的房子、嗯，如果说是这一个贷款的、嗯，那是不是真的有用贷款来买房子啊？啊，如果没有的话，那表示假的啊。嗯哼。那例如说，你说你们之间有一个成交一千万。那怎么成交法啊？嗯、哼是银行转账呢，还是收受支票啦，还是怎么样啊？是总有一个资金往来的过程嘛哦？哦、嗯，那有必要的时候，觉得哎，这个价格好像是这个太离谱
3: 了。嗯，那
0: 是可以来就这个部分呢，向税金机关或者是向金融机构呢，来查阅有关的一个文件的哦、嗯。那这个当你要非常非常小心哦。是。这个虽然是赋予国家呢，这一个地方主管机关或中央主管机关呢，有这样一个查核的权限，嗯，那这个是涉及非常非常大的一个自治的问题哦、嗯，所以我们会觉得主管机关呢，在对于这一个承办人员呢，是不是要做这样子一个查核的动作的时候，应该要订定,定一个严格的作业程序的标准，是是是、哦嗯，那如果没有做这个严格的作业程序标准的话，嗯、很容易啊。让这一个、呃、承办人员呢，哎、说不定、呃、在人家的拜托之下去查人家的一个个资啊或财产资料、嗯，那这个是非常危险的、哦、没错，那这个是当然有他的一个诶、呃、查的必要性，但是也要注意到这一个怎么样去做一个管制哦。对是是
2: 是，好，那我们今天呢，因为时间关系，我们就先跟听众朋友分享到这了。非常感谢吴荣达吴律师跟听众朋友谈的实价登录二点零七月份正式上路的这个。议题哦，好，那我们今天呢，就非常谢谢吴荣达吴律师喽，谢谢您。好
0: 、啊，不客气，再见，拜拜，谢谢
2: 。
1: 哨声响起的活动到八月三十一号，请听众勇敢的发出自己的声音，安心接币，勇敢吹哨，就可以参加抽奖。